0: Raidījums piespēle, Latvijas radio 1. kanāls, studijā Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs esiet sveicināti un sveicins arī tev,
1: Māri. Sveiks, Mārtiņ, sveicināti arī klausītāji.
0: Ja un šajā nedēļā, šajā svētdienā, raidījumā piespēle runāsim, protams, par sportu, jo būs iknedēļas spiltāko notikumu tops, kurā sportiski, un varbūt arī mazāk sportiski notikumi, bet uh, raidījuma galvenā tēma būs viss tiešākā mērā saistīta ar sportu, jo, ja nebūtu sporta politikas, tad nebūtu arī paša sporta, nebūtu kas un kā sadalīt naudu, un beigu, beigās nebūtu arī sasniegumu par ko priecāties līdzu tēm. Tāpēc runāsim par kāda vīzija ir jaunajiem sporta apakškomisijas
1: vadītājiem. Jā, jo sports un sporta politika, jebkurā gadījumā iet roku rokā, tās ir divas neatraujamas lietas. Tas, kas notiek laukumā, vienmēr ir kaut kādā mērā saistīts ar to, kas notiek kabinetos un otrāde. Līdz ar to, jā, šodien pie mums studijā viesosies jaunais saimas sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis, kurš tad arī iepazīstinās ar savu vīziju, jo tieši viņ Un tā, viens no galvenajiem cilvēkiem Latvijas sportā tuvākos trīs ar no jau gadus. Jāsaka tā, vai ar savu četrus gadus? Nē, šai saimā trīs ar pusi gadu apmēram paliek. Jā, Dāvas Mārtiņš, no
0: Jaunās vienotības būs šeit Latvijas radio studijā, bet līdz tam vēl tagad maza atelpas pauze. Tad atgriežamies un ieskacējam šo nedēļu sportā spilgtāko notikumu izskatā. Sporta raidījums piespēja studiā Martiņš Kļavenieks un Mārs Bergs un tas, kas mani, nu, ja neglužu nogāz no krēslu šajā nedēļā, tad diezgan tu un iespējams, ka arī 3x3 basketbola izlases galveno treneri Raimonds Feldemane kaut kādā brīdī drusku agrāk, bet tomēr arī faktoloģiski iespējams arī viņu nogāz no krēsla visi 4 olimpiskie čempioni Agnes Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Pauls Lasmans un Naurs Miezis dosies peļņā uz Ķīnu. Jā, viņi vairs nepastāvēs Rīgas 3 3 komandu Bet Ķīnas klubus un tur pelnīs lielo naudu, savukārt Rīgas komandā paliek Artūrs Strelnieks, visticamāk arī Artūrs Ausējs un tad meklēs vēl papildus spēks. Pats olimpiskais četrnieks sacīja, ka izlases tas nekādi neietekmēs. Māri, kā tev olimpisko čempionu došanās uz Ķīnu?
1: Nu, tas ir katrā ziņā ļoti interesants lābums šādi rīkoties, pieņemot šādu lēmumu manā izpratnē, taču jāsaprot, ka arī šie spēlētāji šīs olimpiskās četrinieks, kas izcīnī uz Altu Tokijā, viņi nepaliek jaunāki, Balbi Naurs Miezes un Kārlis Lasmanis, viņi vēl varēs spēlēt, taču Agnis Čavars un Medgars Krūmiņš, viņiem gan tās jebkurā gadījumā ir pēdējās sezonas tādā nu tiešām augsta līmeņa basketbolā, augsta līmeņa 3x3 basketbolā, ja ir iespēja nopelnīt audot tad tā iespēja ir jāapaņem. Iespējams, ka liela daļa neatsacītos no
0: šādas iespējas tanī pat laikā, nu Nav zināms, protams, cik lielas summas ir ierakstītas visu četru līgumos, droši vien kā Agnim un Edgaram varbūt pat mazākas summas, jo viņi pasaules rangā nav tik augstu, jo Ķīnieši kāpēc ņem šos spēlētājus ir arī vislabākie sērbi, principā pie viņiem, un tur arī no Antverpenes komandas, no, no Nīderlandes vienības, arī no Austrijas komandas. Principā pasaules labākie trīs par trīs basketbola spēlētāji ir pulcēti, jo viņiem ir daudz individuālo rangu punktu, un viņus pulcē jau tur, uzreiz, tas Ķīnas komandas ar šiem Tiem tie klāt FIBA turnīriem var tur spēlēt un paralēli arī skolot jaunos ķīniešus. Tādī pat laikā, protams, ir morāli ētiskais aspekts. Ja mēs nosodām dažādu citus lēmumus, protams, doties uz Krieviju ir absolūti tabū, Par to, es domāju, nevienam nav jautājumu, bet arī Ķīnē ir komunisms, Ķīnā ir genocīds pret minoritātēm, un tā tālāk gal galā naudu no Ķīnas dabūt ārā, ko tu esi nopelnījis arī diezgan grūti, to ir arī latviešu stāstījuši, kur tur ir pabijuši un
1: pelnījuš naudu. Jā, nu noteikti. Tās, ka Ķīnā ir komunisms, tas laikam vēl būtu pat, pat pats mazākais šajā visā tieši genocīds, kas notiek pret uiguru un citām minoritātēm. Tā ir krietni lielāka problēma, kas ir šajā valstī, un visas pārējās lietas, kas tur notiek, cenzūra un tā tālāk. Tā kā tas tiešām ir interesants lēmums, nu droši vien, ka visi basketbolisti un arī menedžments ir apdomājis, kā šo visu darīt, kā arī to naudu dabūt ārā pēc tam no Ķīnas, lai viņiem veicās. Tiešām tas, tas ir galvenais bez traumām un tas, ka Ķīnieši šādā veidā mazliet bojā visu šo sporta veidu, tas arī, Manuprāt, ir fakts, vai viņiem izdosies izveidot basketbolistus arī šaubos, bet redzēsim, būs interesēti atkal. Galvenais, lai viss ir izlasēja veseli un mēģina un kvalificējas galu galā arī Parīs-Omskajām spēlē.
0: Tas ir pats galvenais. Jā, ar ja izlasi vispār kārtībā, tad jau mēs arī nepārmetīsim arī šiem četriem puišiem par viņu izvēli. Visticamāk, vairumā gadījumu cilvēki to nedarīs. Bet labā ziņa ir tādas, ka līgums esot uz desmit mēnešiem un garantēts. Tāpēc pat, ja neizdodas, kā saka, nostrādāt pilnu līktu ciklu un savu naudu, viņiem būtu jāsaņem. Nu, tā ir viena labā ziņa. Otra labā ziņa ka viņi lielāko daļu laika trenēšoties kopā, lai gan spēlēšot dažādās komandās, bet trenēšoties kopā arī kopā, arī kopā ar Serbiju turklāt vēl arī Novi Sadā būs nometnu vēl pirms tā viss sākuma Ķīnā mēs savukārt dodamies tālāk šīs nedēļas piltako notikumu topā. Nākamais pieturs punkts – Nacionālā hokeja līga, vēl viens latviešu vārtsargs debitēja Nacionālajā hokeja līgā. Šonedēļ tas bija Artūrs Šilovs, kurš tajās Vancouver's Keneks vārtos pret New York's Rangers. Nu, grūti viņam gāja, gabalos gluši viņu nesarāva, bet nu, vismaz divu vārdu, ko es redzēju tik tiešām bija tādi, kur nu, var teikt, ka vārtsargs sarāva gabalos ar konkrēto izspēli. Kaut kur būt pirmajā vārta gūmā viņu var vainot, kopumā viņš savos vārtos ielaida piecas ripas. Vancouver zaudēja New Yorkai ar seši, pēdējā rīp jau tukšos vārtos. Kāds ir sākums, par to pat laikam nav nemaz tik ļoti jāieciklējās gaunais, lai
1: ir un ir labs turpinājums. Kas attiecas uz šo spēli pret New Yorkas Rangers, tad Vancouveris nu, respektīvi par Artūru stāršanos vārtos, bija zināms nu, jau kādu laiku iepriekš. Tas nebija pēdējā brīža lēmums ka viņš tiek iemests svārtos un viņam tagad ir jāspēlē. Nē, tas bija zināms, tas bija paziņots savlaicīgi. Vancouver's fani Facebook ierakstā izteica līdzjūtību Artūram, ka viņam sava debija NHL būs jāaizveda tādā komandā. Komandā, kas spēlēs tikšvāki viņa priekšā, tas ir izskatījās laukumā. Vancouver ir izskatījās diezgan pēdīgi brīžiem. Un, nu, Rangers saplosīja. Nu, protams, arī New Yorks Rangers tāda komanda, kāda tā ir šobrīd. Nu, ļoti, manuprāt, grūts pretinieks pret ko debitēt. Nu, tur meistari varam sākt tikai uzskaitīt. Adams Fox, Artemijs Panāriņs, Mika Zibenerģats, Chris Scraiders. Tur labu spēlētāju netrūkst komanda patiesībā, ja tā spēlētu atbilstoši savam potenciālam, tad viņi būtu viena no galvenajiem favorītiem cīņā par Stanley Kausu. Lava pieredze pieredīs pie ātrumiem, pieredīs pie metiena spēka vispārējā, kas notiek NHL. Gaļa par Artūru visbuv kārtībā arī Vancouver fani izskatījās vismaz komentāros, ka īpaši nepārzīvo par šo visu.
0: Jā, nu New York Rangers gogo arī viena no karstākajām šī brīža nacionālās hokeja līgas komandām, ietuņiem labi, bet uh, Artūrs, jā, viņš tāds ļoti nosvērts mierīgs, cik man ir, ar viņu bijas komunikācija gan pasaules čempionātā Tamperē pagājušajā gadā, iepriekš arī dažā labā izlasas nometnē pirms pasaules čempionāta, kurā viņš bija uzaicināts. Jā, nu viņš arī kādam arī vārtsargsam būtu jābūt, un viņš pats arī pēc šīs debijām izteicās ļoti piezismīgi, ka, nu tā ir tikai debija, jā, pirmā spēle, bet, nu, tas ceļš vēl ir tikai priekšā un galvenais, lai es izcīnītu vēl kādu spēli sākuma sastāvā un tad jau pakāpeni pa pakāpeni varēs kāpt augstāk. Bet statistiski raugoties, tas ir sestais Latvijas vārtsargs Nacionālajā hokeja līgā. Artūrs ir jaunākais no visiem savā debijā, viņam vēl mazāk gadu un dienu, ja sešs vārtsargs no Latvijas ir spēlējuši Nacionālajā hokeja līgā, tad trīs no viņiem pārstāvējuši Vancouver skanāks, gan Artūrs Irbe, gan arī Pēters Skudra, tagad arī Artūrs Šilovs. Līdz ar to, tad liekam punktu šim tematam un dodamies tālāk īknedēļas topā. Piespēle Nākamais pieturs punkts – pasaules sporta karalis, futbols, un runāsim par vietējo Latvijas futbolu. Futbolu virslīga jau 11. martā sāksies, tad tiks dotas starta šāviens jaunajai sezonai, un tas sāksies ar neko citu kā pēdējo čempionu dueli pagājušā gada čempionu Valmiera pret 2021. gada labāko komandu RFS. Tas tad arī ir redzams arī publicētajā virslīgas kalendārā, un iemetot aci, tas, ko var redzēt um, vismaz marta spēlēs, droši vien tādam uh, vidējiem līdzitējiem, kurš varbūt nesako līdzīgi apakšgalu komandām, noteikti saistoši ir 18. marts, kad jau pirmais Rīgas
1: derbīs. Nu jā, ļoti ātri tā mums sanāk otrā kārta uzreiz, kad Rīgas derbīs un Balmiera RFS uzreiz pirmajā kārtā, nu, protams, ka šajās pirmās kārtās arī ir jāsaliek tās lielas nozīmīgas spēles. Varbūt mazliet žēl, ka tās būs uzreiz pašas pirmās kārtas, tāpēc ka komandas tomēr nebūs iespēlējošās, nebūs spēļu formā un tā tālāk, taču būs interesanti, un tas ir pats galvenais. Redzēsim, kurš labāk būs sagatavojies, tas, jau tas būs laikam, pats galvenais sezonas startam. Valmiera joprojām nav pārāk aktīva ir tirgū. Nu, Tā ir aktīvi, taču spēlētāji viņus atstājniems pievienojas. Brīgas grandi gan vairāk piesaisti spēlētājs, nekā tos pazaudē. Kādā no nākamajiem raidījumiem piespēle krietni, krietni padziļinātāk, tad arī runāsim par to, kas notiek. Latvijas futbola virslīgā ir spēlētāji ar skaļiem vārdiem, priekš Latvijas virslīgas spēlētāji ar labiem ierakstiem savos rezumē, tāpēc galvenais, ka būs laba sezona. Mēs ka būs interesanta sezona tā pareizāk sekot.
0: Skatāmies un sekojam līdzi, bet mēs savukārt dodamies tālāk nedēļas topā. Un nākamais pieturs punkts ne par sportu, bet par kādu ļoti ļoti nepatīkam gadījumu Igonijas kā igauņu sabiedriskās medijās. Šajā nedēļā par to ziņoja un ar mūsu, stāpītu, Latvijas radio ziņu dienesta ārzemju, ziņu nodeves kolēģi Ulda Ķesbera palīdzību arī es tikai iepazīstināts ar šo tēmatu. Viņš to bija pamanījis igonijas sabiedriskā medija ziņu lentā, atsūtīja arī man saiti uz to, un es tad es arī sāku lasīt, kas tad tur īsti noticis un, nu, ja Kausmu lietas tad ļoti tūtam tam proti meklētājiem treneris mehis viru, viņam tuliņo aprtās 60 gadu, bet viņš pagājušajā gadā Kolumbijā pasaules junioru čempionātā, nu, esot izrādījis pazīmas, ka varētu būt attiecībās ar to vēl 17 gadīgo augstlēcēju Kārmenu Brūsu, tālāk jau 5 mēnešu izmeklēšana, ko aizsāk tieši Latvijas vieglatlētikas savienības ģenerāls sekretārs Dmitri Milkevič rakstiskas iesniegums igauņiem. Izmeklēšanas laikā izrādās, ka ir apstiprinājies ka bija Jūs gan seksuāla, gan arī psiholoģiska vardarbība, tiesa, Karmene Brūse pati arī viņas vecāki to noliec, kas ir interesanti. Tur pavisam noteikti kaut kādas vēl nezināmas detaļas drīz vienākas gaismā par šo lietu, bet liek uzdot jautājumu, vai Latvijā arī kaut kas tāds aizkulisēs notiek, tikai neviens par to nerunā, Latvijā nekas tāds nenotiek,
1: interesanti. Cerēsim, ka tas ir drīzāk otrais variants, nekā pirmais, ka nekas tāds nenotiek, nevis, ka nerunā par to, bet katrā ziņā ļoti traks gadījums arī šo lasu, jo arī Uldis atsūtīja. Cerēsim, ka Igauna ieviesīs kārtību šajā jautājumā un tiešām tiks atklāti visi fakti šajā lietā un tad arī vainīgie tiks sodīti pēc nopelniem. Droši vien neko vairāk arī nevar īsti pat piebilst.
0: Jā, daudz droši vien nekavēsimies pie šī konkrētā gadījuma, dodamies tālāk uz nedēļas topa pēdējo pieturvietu. Un nedēļas pilktāko notikumu topa izskaņā runāsim par biatlonu. Pirmo reizi Eiropas čempionāts junioriem notiek Latvijā, Madonās Smeceres silā, visu. Šo nedēļu tas norisinājās, sākās šīs nedēļas pašā pašā sākumā. Nu, skaits, ka, ka nav jēgas pārliek runāt par rezultātiem, jo nu, tā ir jaunā paudze, un Būsim atklāti, nekā izcila pīdoši tur nebija. Tā tomēr ir Latvijas jauno biatlonistu skatuve, kur viņi sevi var atrādīt plašākai publikai, arī sacensties ar saviem vienaudžiem, un cik es nebīku klātienem Madonā, bet cik es redzēju vismaz gan fotokadros, gan arī dažādos video, ļoti labs šķietami sagatavot trases meceras silā tik tiešām no mālsu izskatījās, kā pasaules kausā biatlonā vis tāds skaisti marķēts un balts un ar un viss savās vietās.
1: Jā, meceras silā vadībā ir tomēr arī pieredze un pavisam nesentra arī notika atcerami Eiropas čempionāts pasaules kausa posmas ziemas orientēšanās sportā. Iestrādnes jau tur noteikti bijušo šo pasākumu biatlonā, nu gal galā viņiem viss bija jāaizdara tiešām kāpēc grāmatas, skaisti, precīzi, kvalitatīvi, jo nu, tas ir, varētu teikt, lielākais pasākums biatlonā kāds Latvijā ilgā laikā ir noticis. Tāda līmeņa sacensības nav bijušas pie mums ļoti ilgi. Jā, atceramies Igaunijā, otapē bija pasaules kauses bietlaunā pieaugušajiem, bet pie mums nu, tāds labs solis, labs solis, lai uh, ietu tālāk, lai atrādītu sevi kā sacensību vietu arī septautiskajai federācijai. Nu, tie rezultāti, jā, protams, ir otršķirīgi, tie tomēr ir jaunie sportisti. Un uh, galvenais, lai turpina paši attīstīties un augt un rādīt rezultātus pieaugušo līmenī, jo mums šajā jauniešu, ne, bet junioru konkurencē ir sportistus, ar kuriem mēs saistām cerības. Pēc tam arī pieaugušo līmenī bietlonā. Solis tieši Latvijai un iespējai organizēt
0: nākotnē iespējams lielākas un... Pēc tam vēl lielākas bija sacensības smecers silā vai kaut kur citur, kur tas būs iespējams, kas to lai zina, bet atcerēsimies arī Jūrmala sāka ar pavisam, pavisam tādu mazītiņu necilu turnīru, tas bija tolaik vēl tās auktais satelītposms šķietam tādiem, nu, netiem labākajiem Eiropas pāriem, bet, nu, šeiku reku pagājušajā gada taču notika visaugstākās raudzes turnīras Elite 16, nu, un tas vairāku gadu griezumā no tā zamākā pakāpiena tika uzkāps visaugstākā, līdz ar to Arī smecērs silam ir tieši šāds ceļš priekšā, protams, ka, lai uzņēmtu pasaules kausu vai kaut vai Eiropas čempionātu, tur ir jāveic vērienīgas investīcijas trasē, lai tas būtu iespējams. Nu, līdz ar to, tad liekam punktu arī šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam. Tepat, aiz durvīm jau gaida Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības saimas deputātas saimas sporta apakškomisijas vadītājs. Aicināsim iekšā un runāsim par sporta politiku un iespējams arī sporta nozares finansējumu pieaugumu jau iztovākajā laikā. Latvijas radio pirmais kanāls, sporta rēdījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris bargs. Māri tā reiz atkal pienākusi, kad runājam nevis tieši par sportu, bet par sporta politiku, kas ir patiespējams vēl svarīgāk, lai vispār tie panākumi, par kuriem līdzi priecājas, un arī mēs tās tām varētu notikt, vai ne?
1: Nu jā, nu, tās ir divas neādalāmas lietas, sports un sporta politika, viens bez otra nevar eksistēt, un šajā reizē atkal ķersimies klāt pie šī jautājuma, un tāpēc mēs esam studijā aicinājuši Apuškomisijas apakškomisijas vadītāju Dāvi Mārtiņu Daugaviedi. Sveiks, Dāvi!
0: Sveiciens Dāvis Dāvis. Tad divu uh, mārķiņu fiziski studijā, bet, uh, paliksim, pie Dāvijā, pirms ievēlēšanas saimā tavs mērķis vispār bija ne, par kādas komisijas uh, dalībnieku vai varbūt tieši sporta apakšu komisijas vadītāju?
2: Tā doma varbūt kaut kur zemaziņā bija, ka gribētos arī darboties tieši ar sporta nozari, bet tieši godīgi tajā pirms laikā tu īsti nedomā, vai tu būsi sporta apakšu komisijas vadītājs vai nebūsi tomēr arī tie jautājumi, arī ko es vairāk aktualizējot priekšvēlēšanu laikā, kas man pašam likās tajā brīdī būtis vairāk būt saistībā ar valsts aizsardzības dienestu, ņemot vairāk ka principā, labies nāk varbūt no mazliet, mazliet jau vecāks paaudze, bet tajā pašā laikā vēl aizvien es ir sameldzinoš gados jauns deputāts, tad zinot to, ka 14. Saimai šis būs viens no jautājumiem, tad tā pan priekšvēlēšanu Arī retoriku un tie jautājumi, par ko es iestājos, bija vairāk saistīta ar valsts aizsardzības dienās, bet, nu, protams, ņemot vairāk manu iepriekšējo pieredzi un to, ka es nāku no tās sporta vidas, tad tā sporta politika arī tur bija un kad radās šāda iespēja, es, protams, biju priecīgs par to, ar prieku uzņēmošos šos pienākumus un nu, tagad jau pusotrs mēnesis ir pagājis.
1: Jā, varbūt klausītājiem mm. ieskicē, kāds ir šis tavs stāsts un saistība ar sportu, jo tomēr esi jaunās paaudzes deputāts un par tevi Nu cilvēki mazāk zina pagaidām, kas tu tāds esi par cilvēku.
2: Jā, nu tas man stāsts ir tāds, ka kaut kur visu laiku esmu bijis blakus sportam. Pārdalā, protams, mācoties, studējot un strādājot, principā nāku vairāk no futbola vidas, ja var tei pats esam spēlējis, cik labi, cik slikti, to lai katrs pats spiež, man pašam liekas, ka varēja labāk, bet dažādi apstādi, kā jau tas sportā gadās.
0: Bet trenējies arī basketbolā?
2: Jā, trenējies arī basketbolā, kad biju vēl, vēl jaunāks pirms futbola, nu, no tādiem laikam no 11 gadu vecuma, jo tā vairs tikai futbolā. Virslīgā pārspēles spēles nospēlēja, man liekas, trīs vai četras, bet tā arī pēc tam aktīvi, principā, sekoja līdzi, arī tādai sporta politikai, futbola politikai, izveidojām ar doma arī Latvijas futbola arotu Paralēli tam pabeidz arī studijas ar starptautiskajās tiesībās un diplomātijā, sāku strādāt. Eiropas parlamentā, arī tā sākās tā politiskā man darbība.
1: Jā, bet mēs ar Mārtiņu arī gatavojoties sarunai un vispār par sportu apakškomisiju domājot, skatījāmies šo sastāvu, gaidījām, kad vispirms šis sastāvs nokomplektēsies, ka tu esi vadītājs šai apakškomisijai. Tāpat mūsu bijušais amatbrālis, Lauris Līzbauskis ir apakškomisijā, ir arī Zānes Kuiņa Rubene, viņa ir ļoti saistīta ar paralimpisko sportu. Raimonds Bergmanis. Raimonds Bergmans komentārs neprasa. Tieši tā arī, kā rognesējs Latvijas olimpiskajai delegācijai ir bijis. Tas mums dotātu cerību, ka apakškomisijas iekšēnē notiks tāds konstruktīvs uz attīstību vērsts darbs, ņemot vērā, ka ir Cilvēki, kas saprot šīs lietas un ir bijuši iesaistīti šajā vidē,
2: es gribētu piekrist. Jā, arī šobrīd, cik mēs esam pusotru mēnesi strādājuši, man ir sajūta, ka ir izpratne par sportu, viedokli saskana, lai arī atstātu kādu paliekošu un to pozitīvā nospiedumu Latvijas sporta politikā kā tādā.
0: Jā, atceroties sporta apakškomisijas darbu nu, līdz 2018. gadam, tas bija tāds klus un šķietam vienmuļš. Nu, mēs kā mediju, kā žurnālisti, jā, runājām, arī ar toreizējiem vadītājiem, prasījām komentārus, bet nu, nekur skaļi lēmumu pārāk neizskanēja presē. Tad nāca Sāns Riekstiņš, protams, redzama personība ne tikai politikā, bet arī jebkur, kur viņš parādās, kāds ir viņa
1: atstātais mantojums tev. Jo viņš ir tāds pretrunīgi vērtāts politiķis savā ziņā.
2: Rieksiņkungs ir kolorīta personība kājām uz politikā, viņam jebkēlā tas nav, nu, viņš nav vienīgais, kurš tur ir bijis tādi tipa cilvēks, lai katrs pats vērtē vai tas ir labi vai slikti, bet runājot par to astāto mantojumu, nu, pirmkārt, ko vai teikt, ir jāsaprot, ka Rieksiņkungam varbūt viena no tām lietām, kas viņam pašam patraucē bija šis te COVID faktors. Principāli uz diviem gadiem gan arī spilniem institūto sporta nozaļo no tādas normālas attīstības līknes, miņa paliekojošais Varbūt gribēja, lai viņa laikā jau tiktu pieņemts šī sporta finansējuma pārvaldība valstī, kas šobrīd mums ir vairāki lielie spēlētāji, kas izdala sporta nozarēju finansējumu un federācijām. Mēs atceramies tad pagājušā gadā. Jau pavasarī un vasarā šīs sarunas bija par to, lai būtu viena šī galvenā organizācija, kas par to atbild no NVO sektora, kas bija LSFP šajā te projektā. Pēdējā brīdī arī gan izglītības komisija ar Sāņu Sportsbiedrības komisiju kopsēdē to noraidīja. Un cik es zinu, arī ministrs kabinetā gāja par to sarunas, kur nebija atbalsta šai
0: iniciatīvai. Tāpat pakoja līdz vairākām Nacionālajām sēdēm, padomēm. Tur bija atbalsta arī
2: Nacionālajā nacionāla Sportsbiedrības padomē. Bet šis mantojums, kas ir palicis, ir tāds, ka Viņš ir atstājis to nospiedumu, ka ir nepieciešams šīs izmaiņas, ka mēs nevaram turpināt, kā mēs esam strādājuši līdz šim. Es biju teikt, ka tas ir pozitīvi, ka arī runājot, šobrīd šobrīdā sporta nozari, viņi arī paši jau ir pieņēmuši to, ka būs izmaiņas pārvaldības sistēmā. Tāpat tās sporta nozari ir pieņēmas to, ka būs, principā, jauns sporta likums, ir iekustinājis to to kuģi, kas viņš sāk gatavoties uz pārmaiņām. Tad, principā mums šajā 4 ir tas uzdāms šīs pārmaiņas veikt, jo beidzot arī, vais nav tā pretreakcija, varbūt tik krāsa no nozares, kā kādreis tā bija, ka nu mums jau ir labi, mums jau tikai varbūt vai kāds mazs kosmetiskais bet principā stūrēm tālāk.
1: Tad sporta finansēšanas modeļa sakārtošana tā ir, nu, ja ne pirmā, tad viena no lielajām prioritātēm, šīm sasaukumam, kas šajā 4 ir jāpaleis. Tā
2: noteikti ir viena no prioritātēm, bet zibā teikt, vismaz, kā es redzu, tad sporta likums šobrīd mums ir galvenā prioritāte, ja sporta likuma pieņemšana un kvalitīvu uzrakstīšana tas atrisinātu uzreiz arī vairākas šos problēma jautājumus. Un viens ja no šiem problēmu jautājumiem varētu būt arī šī te pati sporta finansējuma pārvaldība. Šobrīd ministrijas izstrādātajā rīcības plānā sporta likuma sporta likuma pieņemšana jeb, kad likumam jāstājas spēkā ir līdz nākamā gada 30. jūnijam runājot godīgi, un redzot to, kā es arī esmu izglītības kultūras un zinātnes komisijas deputāts un redzot citreiz ar kādu novēlošanos nāk likuma projekti no tieši no izēma puses, es šobrīd neesmu pārāk optimistisks par šo te datumu, es uzskatīšu, ka būs labi, ja mēs kaut vai nākamā visi nākamā gadu laikā pieņemsim šo te sporta likumu, bet ko es var teikt, kas ir pozitīvu un kas ir arī tādas, nezinu, labas tendences, tā var teikt no izm puses, tad pagājušā pirmdienā ir uzrunātas lielākās Latvijas sporta organizācijas arī sporta apakškomisija, kas, protams, nopies lielākajām sporta organizācijām, bet tai skaitā sporta apakškomisija, lai deleģētu savus pārstāvus šīta sporta likuma darba grupai, kur arī sāks izstrādāt šo likumu, tas nozīmē, ka šobrīd jau pusotru mēnešu laikā mēs smtikuš tālāk par likumu nekā iepriekšējā visa Jā, jā, bet tas nozīmē,
1: ka šobrīd sporta likums, jaunais, topošais likums ir tādā idejas stadijā, mums ir domas, ko mēs tur gribētu iekļaut, bet uz papīra vēl nekādi pirmi uzmetumi nav.
2: Tieši tā, ministrijā šādu uzmetumu nav, esmu arī atsevišķi ticies Severkung un tieši to jautājis, vai mums ir kaut kāds, kaut kāds uzmetums, kā teica, vai kaut kāds esmu, nu, idejas, es nezinu, tēzes, samestas, kas mums tur
0: ir ne tāda papīra šobrīd ministrijā nav. Tādās... Lielākās līnijās, skatoties tavuprāt, kā sporta apakškomisijas vadītājiem valstī par sporta atbildīgajai būtu jābūt izglītības un zinātas ministrijai, vai tomēr ir kāds cits risinājums, kas būtu labāks?
2: Nu, šis ir īsmējā jautājums, ko mēs varam atstīt no daudzām pusēm. Pie šobrīdējās situācijas es teiktu, ka izglītības ministrijai ir jābūt atbildīgajai, bet mums jāsaprot, ka sports ir starp disciplināri Tas nozīmē, to, ka jā, izēm ir atbildīgs, bet līdzīgi arī kā Nacionālajā sportiskajā padomē ir arī citi ministri. Mums ir jāsaprot tas, ka arī no citu ministriju budžeta mēs varam sporta nozarei piesaistīt kādos konkrētos jautājumos finansējumu. Vai tas būtu no labklājības ministrijas, teiksim, tieši šim pāri vai tas būtu no aizsardzības ministrijas, vai tas būtu no iešlietas ministrijas. Kā es jau iepriekš minēju, ka nu, šodien mums aktualizē šis valsts aizsardzības dienas jautājums. Mēs pilnīgi pamatot esam palielinājuši un vēl palielināsim budžetu visai aizsardzības nozarē. Vai zinot to, ka tūlītās mums, principā, ienāks ļoti liela daļa jaunieši, kur vajadzēs konkrētas, izpildīt konkrētas normatīvas, konkrētām fiziskām šim te prasībām, ko var izdarīt, ko nevar izdarīt, vai mēs no aizsardzīt budžetu kaut kādā veidā nevaram integrēt naudu, lai to novirzītu, teiksim, teiksim tieši šim te sportam vai šim nezinu, vidusskolāniem. Nu, ir ļoti daudz jautājumi, kā to izskatīt, jo mēs bieži vien nogrūžam to visu uz īzēm un aizmirstam, ka sports kā visu vai ir tīpat veselības nozara, ko es nepieminēju. Nu, ja sports jau dienas beigās, tā ir veselība. Mūsu kā politiķu uzdevums ir tas, ka lai caur sportu mums veidojas veselīgāku sabiedrība, un tad jau tālāk tas arī atspaidojas uz saimniecību. Jā, protams, mums jāsargulē spēles noteikumi arī šajā augst sporta lauciņā, bet mēs nevaram aizmirst to pamatu. Un vai tur ir vieta diskusijai? Jā ir, bet vai vajadzētu kaut ko mainīt, ka IZM vairs nav atbildīgi? Es domāju, ka nē. Un kā vēl viens, ko es varu minēt, ir tas, ka noteikti ir jādomā par to, ka ir jāstiprina Izēms sporta departaments. Jo šobrīd vienkārši nepaprotiet man, nesaka, ir. Ir nekompetenti cilvēki. Es teiktu, ka viņi jā, ka trūkst, trūkst cilvēki, cilvēki, cilvēki tieši jā. tā, trūks cilvēki, lai tiek galā ar visām tām sporta nozares problēmām, un tu principu aizbētu teikt, ka īzēma sporta departaments jau bija vakar jāsāk stiprināt. Nu,
0: nonākot pie citas sporta likuma potenciālās sadaļas pirms pāris gadiem ļoti aktuāls temats, prioritārie sporta
1: veidi. Grozīts gan šādi, jā. gan tā, un vēl kaut kā, un beig beigās mēs esam nonākuši pie tā, pie kā pā
0: tas arī mēs ar Edgar Severo samrunājoš nav vienreiz vien arī šajā raidīmā un arī ar Sandra arī iepriekšējā apakškomisijas vadītāja arī par to ir daudz un dikti runāts. Jā, tavs viedoklis.
2: Es no sākuma apzināts arī nepiemērinēšies prioritāros sportveidus, jo skaidrs, ka ieš ja šīs likumus būs uzrakstīts kvalitāti, kā šobrīd arī, nu, es to redzu un arī ar citiem apakškomisijas deputātiem es runāju, viņiem principā jau kaut kādā vēdā vajadzētu mazliet saprioritizēt šos sportveidus. Tas, kas ir skaidrs, mums pirmkārt ir Jānodala, kas ir bērnu un jauniešu sports un kādas tur mums ir prioritātes un kādas prioritātes mums ir augsta sportā. Ja bērnu un jauniešu sportā mums prioritātes Noteikti ir tas, ka lai pēc iespējas vairāk bērnu un jauniešu notarpotos ar sportu, lai viņiem veikotos šis parādības, un kur mums ir jāstās uz šo masveidību, jāskatās, kā mēs varam vēl vairāk bērnu un jauniešu piesaistīt, kas arī, protams, ir plašāk tēma, un viens pareizās atbildes to visticamāk nav, bet vismaz mēs varam atkal iedot to virzienu, lai mēs virzītos uz šo masveidību. Augstsasnieguma sportā es domāju, ka tur ir jāskatās arī, protams, Uz dažādiem faktoriem, kā man parasti arī esmu ar vairākām organizācijām, kā viņi saka, jā, mums jāņem vērā vēsturiskais, vai mums jāņem vērā, ka mums ir augstsasniegumi. Lai kādās tabulās mēs liktu, un tas ir arī pierādījies, un man šobrīd ir 26 gadi un pus man dzīves, mēs runājam par šiem prioritāriem sporta ja jā, ne jau ilgāk. Tad tas, principā, tas būs ceļš nekurienē, mēs atkal nepiekā nenonāksim, un lai arī es zinu, ka runājusi ar organizāci Bet Es uzskatu, ka tā ir politiska izšķiršanās. Tā jābūt izšķiršanās, kur mēs kā gan vai sporta komisija, vai arī vēlāk, jo tas nāk, jo likumdevē komisija ir izglītības kultūras un zinātnes un arī caurī zēmu, pieņemam šo izšķiršanos, kas tad ir tie sporta veidi, ko mēs valstī attīstam, vai tie ir 10, vai tie ir 5, vai tie ir 15, 5, ir bet starp 10 un 15 uh, sporta veidiem, kur tad arī nonāk, teiksim, tas lielais budžeta finansējumu gabals, kas varētu būt kaut kur, nezinu, 70-80%, tad ar arī, nu, saucu vienkārši aptuveni skaišas, nekas nav izlemts, mm. bet apmēram, lai sistemātiski iezīmētu, uh, kāds var būt. Un tad tas atlikušais pa, nu, aiziet dažādiem citiem sporta veidiem jo, nu, Es atvainojos, bet, nu, tur citreiz pastos, kas iet kādām organizācijām, iet šis valsts finansējums kaut ir bet tajā brīdī, un visu cieņu cilvēkiem, kas to dara, bet ja valsts finansējumu saņem Latvijas galda hokeja, Federācija galda hokeja uzsveru, mm. vai petanga federācija, tad nu, man ir jautājumi, vai tas tiešām ir kaut kas tāds, pat ja tie ir tikai daži tūkstoši, bet tā patās gada laikā tas sakrājas, vai tas ir kaut kas tāds, kas ir jāatbalst pa valsts naudu. Tas ir foršas spēles, es pats izreiz uzspēlēju galda hokeja ar draugiem, bet tas nav jāatbalst pa valsts naudu, tas ir hobijs, tas ir hobijs, un es pats viņu uzturu, pats savu galda hokeja galdu, un ja es gribu bez pats brauc turnīriem un spēlēt cilvēkiem, bet tam um, nav jānoteik pa valsts naudu, vai brīdža federācija, teiksim, kārtas visiem Patīk uzspēlēt. Labi, ne visiem ir pateicis tā, bet, nu, principā lielai daļai patīk spēlēt kārtas, bet to taču nedaram pa valsts naudu. Tas ir brīvā laika pavadīšanas veids, vienkārši. Kā, nu.
0: tavuprāt, ir kaut kāds tāds labs risinājums sporta nozares finansēšanai? Ir runāts par piesaisti pie iekšzemes koprodukta ar kādu procentu vai procentu daļas?
2: Piekritīšu tam, ka es arī uzskatu, ka sporta nozarē mums tas finansējums ir zems. Iespējams, kaut kādos brīžos arī patērēta nozara tajus savos iekšējos kašķos par dažādiem finansējuma, nezinu sadalījumiem ir mazliet atbaidījusi to, lai viņiem dot vēl vairāk naudu, jo būsim godīgi, ja tur iekšējās strīdi, tad neviens īsti negrib jaukties, ne- negrib jaukties, kamēr viņi paši nav tiekuš galā, un tas ir tas, ko es arī esmu gājs šobrīd, nu, tieko es jau pusotru mēnesi ar sporto organizācijām, tieko es gan katru dienu, un tas, ko es saku, nu lūdzu, pamēģinām šoreiz šos četrus gadus, izkaimojamies, varbūt pie Saru Galda kas ir neoficiāli, satiekamies, izrunājamies, bet pēc tam ejam ārā ar vienotu šo te ziņu, kā nozare, un tad tālāk jau saim sporta apakškomisijā mēs kā politiķi centīsimies jūs sadzirdēt, saklausīt, un tad arī daudz vieglāk man ar kolēģiem argumentēt par kaut kādu sporta nozaras budžetu pieaugumu vai citu veidu šo te finansējumu piesaistīšanu. Skatīt, ka mehānismi varbūt būt dažādi. Tad citas valstis varbūt skatās no akcijas nodokļa kādu procentu piesaista sporta nozarē tieškas. Varbūt pat nav tas neloģiskākais. Mēs zinām, ka no akcijas nodokļa kultūras nozarē arī nāk kaut kāds šis mm. procents. Ir valstis, kas no azartspēlēm nodokļa piesaista kaut kādu arī zināmu procentu daļu, kas nonāk sporta budžetā. Sat kā, kā mēs sākam runājam, vēl viens ir šo uz sportu, kā darba disciplināro kas viņš arī ir piesaistīms sporta budžetam, finanšāiem, vēl arī no citu nozaru ministrijām, kas ir labklājī veselība, aizsardzība, kas ir kā vēl viens variants, kā mēs palielinām šo budžetu, jo ja mēs pastāmies uz to kopējo ja tā var teikt, to sporta budžetu pīrāgu. Un, ja mēs noņemam nostos ap to 20 miljonus, kas ir tieši sporta pedagogu treneru atalgojums, un tad jau tā sporta budžeta ir pavisam tāds skaidrs mm. ļoti, ļoti mazi.
0: Pīrādziņš mazināk. Jā,
2: pavisam mazi. Ļoti pareizi tu arī teici par to, ka mums ir jāmeklē šie risinājumi un ka tā ir reāla problēma. Jautājums ir, no kuras puses mēs tam ķeramies klāt.
0: Lielais temats Latvijas sportā arī par prioritāriem sportiem runājot un vispār pēdējos gados daudziem dadi sacīja Sigulds. Ar
1: regularitāti, malts temats. <laughs> jā,
0: Sigulds trase, tavs domas. Nu šis skaits, ka tas, ko tu jau pieminēji, tas vēsturiskais aspekts, mums tā trase ir kopš 1988 gada tur Siguldā un un līdz ar to mēs to ļoti labi arī izmantojam. Pārnākumu tā trase ir nesusi? Medaļas nes, jā, bet nu, ne visos to, jo sporta veidos skaits, ka ir piramīda. Tikai ir jauniešu un bērnu programma. Ja un izmaksātā trase arī valstī pietiekam daudz.
2: Es noteikti neesmu no tiem cilvēkiem, kas uzreiz teik sprīdzinām trase, bet <laughs> tādi, tādi viedokļi arī ir, ir. bet skatoties uz pašas Siguldas trases darbību tas kā es redzu, lai mēs varētu tālāk pieņemt izsvērtu un konsekventu lēmumu, ko mēs īsti tālāk daram, ir saprast, kāds ir šīs trases devums atpakaļ tautsaimniecībā. Reāls aprēķins nevis vienkārši PowerPoint tabula uzrakstīt, ka mums liekas, ka no viena posma mēs dabūsimam 300 000 atpakaļ. Bet grivās redzēt kaut kādus reāls aprēķins ar reāliem datiem. Sporta apaškomisija dosies uz pašu Siguldas bobsleja un Kamaniņu trasi, tikties ar trases vadību tālāk arī ar iesaistītajiem pusēm, kur būs iesaistīts arī Siguldas pašvaldība, Sporta vēdi federāciju vadība un uzklausīsim tad pirmkārt to, viņu redzēm, kā viņi redz trāsi, cēram arī ieraudzīt reālus šos skaitļus. Cita trasa dod atpakaļ tautsavenniecībā uz šiem posmiem, jo tas nav noslēpums, ka no novembra līdz martam tu regulāri notiek treniņu nometnes un pašejā Siguldas uzņēmē darbībā tas noteikti nāk par labu, Jā. bet mums tas jāapstās valstiskā līmenī, ja rasa ir ar plusiem un teiksim, ja mēs ieguldām mazāk nekā mēs dabūnam atpakaļ. Tas skaidrs, ka lai kā kādām nepatiktu vai patiktu, mums ir Principā tas jāturpina darīt, tā kā, ja mēs atgūstam atpakaļ valstī, ja mēs redzam, ka iegūst tikai Sigulds pašvaldība, bet valstiskā līmenī tas, principā, rada zaudējumus, tad mums ir jāmeklē ar kā vai pašvaldība vairāk iesaistās šīs trases atbalstīšanā, bet valsts tomēr mazliet paiet malā tam visam.
1: Tas cits pārvaldes modelis pārņem tā, pašvaldība ir, vai privātais? Jā, mums ir
2: jā, jāstāst tieši tā, un tad Pēdējais variants, ja nu, to nav gatav darīt ne pašvaldībai, ne kāds privātais, vai tas varbūt kā privāts vai pašas federācijas nav gadu nav spējīgs to izdarīt, nu tad mums ir jāmeklē risinām, kā mēs šo trasi vai padaram to par turismu objektu, kā tas, teiksim, arī izdarīts ir ļoti labi, manuprāt, Norvēģijā, kur, kur jā, Lilihammer, kur trase ir arī, nu, piesaista daudz dažādu turistus un
0: tādā veidā kaut kā atpelna. Paldies Dāvis Mārtiņš Daugovietes Latvijas radio studijā, Saimes sporta apakškomisijas vadītājs, runojam par daudz un dažādām tēmām bet par sporta ģenerāli paldies, kā atnāca un tad jau uz kādu citu sarunu. Paldies, ko uzveicinājāt. Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Berks tālokdāvs Mārtiņš Daugavietis saimas sporta apakškomisijas vadītājs, bet mēs tuliņu ielūkosimies vēsturē. Ja mēs tā skatāmies kontekstā arī ar šīs nedēļas notikumiem, tad šo nedēļu arī ar vien dzīvāku diskusiju par to, ka nu, no nākamā gada jau tiksim apvienot juridiski pagaidām, bet tomēr tiksim apvienot ar Latvijas televīziju vienā sabiedriskajā medijā. Pēc tam iespējams gadu gaitā arī tiks izveidot viena mītnes vieta abiem šiem medijiem un tik tiešām izveidots viens tāds pilntiesīgs viens sabiedriskais medijs, bet Līdz tam vēl jāpagaida. Nu, kontekstā ar to, tad es domāju, ka varam arī ieklausīties kolēģu Latvijas televīzijas arhīvā. Izrādās, ka 2001. gadā viņi arī veidoja sīžetu par to, ko sprieš politiķi, par kādām sporta politikas kas būtu jādara, kā būtu finansējums jādala sportā, vai ir nepieciešams noteikt prioritāros sporta veidus. Tas, kas ir aktuāls šodien, izrādās, bija aktuāls arī gadsimta sākumā Latvija sport politika ieklausāmies Vasaras stūri tiesa. Konkrēstajai tos trīs galvenos principiens, kas šo kā izskan. Tādēļ valsts kas organizācijas nevalstiskās, jeb sabiedriskās un pašvaldības. Un, ja šie trīs virzieni attīstīsies katrs patstāvīgu, un pēc tam koordinētas darbību kopā, tad tas būs tas spēks Latvijas sporta izaugšanai turpmāk nākotnē. Es tarpnozēru sadarbības koordināciju. Ja, es šeit nedomāju tikai sadarbības starp valsts organizācijām. Un, protams, maksimāls atbalsts sabiedriskajām sporta organizācijām, tā skaitā no valsts puses, lai tās, kuras ir gatavas uzņemties šo atbildību, varētu arī programmas realizēt.
1: Viena no centrālajām saruna tēmām, par kuru tiek runāts jau ļoti ilgi, ir
0: sporta likums. Tā izstrāde un pieņemšana gaidīta ar nepacietību jau kopš iepriekšējā kongresa. Gan arī visi delegāti vienprātīgi atzina, ka šis likuma projekts ir konceptuāli pieņemams,
1: taču tam ir daudz nepilnību, kas prasa vēl pamatīgu pārstrādi. Manuprāt, šajā likumā ir sajauks vienā kaudzē tas, ko kādreiz sauc pa fizisko kultūru, tas viss fiziskās aktivitātes un sports. Sporta likums
0: pašlaik nestrādā Latvijas sporta labā. Ja tur vispār nav pieminēts sporta klubus, ja tur vispār nav pienēts sporta tiesneši, volontieri, jums sabiedriskā organizatora, kas pasaulē ir miljoniem, ja šīs kategorijas vispār nav likumā, tad likums strādās pa labu sporta nedraugiem. Paldies šogad
1: valdībai, kas prēmē man trešo vietu Eiropas čempionāta, 750 latpaldies, piešķir stipendiju. 40 lati apmēra paldies, bet es uzskatu, ka neviens normāls cilvēks pa 40 lati mēneši nevar izdzīvot. Manā uzturē tomēr vajadzētu nedaudz vērtēt tos sportistus, kas reāli startē. Un cik reāli viņi ir tai pasaules elītē, cik viņi spējīgi aizbraucot uz pasaules Eiropas čempionātiem, vai arī uz olimpiskām spēlēm teiksim, paņemt to augsto vietu, cik tas ir reāli. Jo bieži vien gadās uz olimpiskām spēlēm brauc teiksim, cilvēki, kuriem desmit vietas no beigām, teiksim, tas jau ir labi.
0: svētdiena Latvijas radio pirmais kanāls sportraidijums piespēle studijā Mārtiņš Kļevnieks un Mārs Bergstāts lūk atskats vēsturē nu laikam nekas daudz nav mainījies arī mūsdienās kas zin varbūt vēl pēc 20 gadiem atkal mēs runāsim tieši par to pašu vai vēl joprojām runāsim par to pašu es ceru ka ne, ka kaut kas būs uzlabojies vai pavirzījies uz priekšu bet
1: uz priekšu virzās arī laiks un tas ir nepielūdzams jā laiks mums taču protams ja vai atkārto, Latvijas radio linēreja apraidē Latvijas radio pirmajā kanālā, tad būs protams, var meklēt arī Latvijas radio arhīvā, kā arī visās populārākajās raidieraksti jeb podcastu lietotnēs un vietnēs, kur šie raidieraksti ir atrodami. Jā,
0: mēs no jums šo svētdienu atvadāmies, bet, protams, tikai līdz nākamajai svētdienai, kad būsim atkal atpakaļ, nu, un tad arī rubrika ciemos pie Gunāri Jākapson, arī Gunārs būs šeit studijā, un, protams, atkal ar jaunu viesīru, runājot par kādu ļoti interesantu tematu, bet tas jau nākams vēdien, tāpēc mēs neliekam punktu šodien un atvadāmies no jums līdz nākamajai nedēļai. Visu labu! Sporta raidījums piespēle!